0: Летом 1732 года под штурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев на парусном деревянном боте Святой Гавриил отправились в экспедицию в воды Тихого океана. Путешественники достигли восточной оконечности Азии, а затем пересекли пролив, который вскоре назовут по имени путешественника Витуса Беринга и оказались у побережья Аляски. Из-за погодных условий высадиться на побережье, как они ее тогда называли «большой земли», у них не получилось. Но именно в ходе этого путешествия на географической карте были правильно изображены азиатское и американское побережье. Так начиналась история Русской Америки. В 1743 году началось промышленное освоение этого края, сначала лежащих рядом с Аляской Алиутских островов, а затем из северо-западного побережья Большой Земли. Но настоящая история началась с 1799 года, когда императором Павлом I была учреждена Российско-Американская компания, управлявшая территорией Русской Америки. Кто бы тогда мог подумать, что всего спустя 68 лет эту территорию продадут за 7 миллионов 200 тысяч золотых. Тогда на то были свои и очень весомые причины. Но вот мало кто знает, что до 1867 года территорию Аляски успели продать еще раз. Ну, впрочем, как продать? Давайте разбираться. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете финальный эпизод второго сезона подкаста «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, это финальный эпизод второго сезона подкаста «При царе Горохе». Заходите в группу подкаста ВКонтакте и пишите, какая тема второго сезона вам понравилась больше всего и почему. И главное, какие темы вы хотите слушать в третьем сезоне. Ну и напоминаю, что подкаст можно поддерживать. Это тоже можно сделать в группе подкаста ВКонтакте. Это необходимо для того, чтобы я мог продолжать развивать подкаст. И спасибо большое всем тем слушателям, кто уже поддерживает мой проект. К моменту прихода русских на Большую Землю эта территория уже была заселена эскимосами, алеутами, талинкитами, чугачами и некоторыми другими племенами, населявшими территорию Аляски. Свои впечатления о встрече с коренными племенами этой территории описывает русский исследователь Аляски Лаврентий Загоскин. Он говорит, что в первые годы, желая привязать к себе туземцев, русские делали им подарки без разбора заслуг. И туземцы очень скоро заметили, цитата, «что мы не дорожим нашими вещами». Заметьте, что русские любят вкусно поесть и красиво одеться, они начали доставлять нам рыбу, яйца, ягоды, птиц, мясо, всякую одежду, и получая за это все плату европейскими товарами, поставили нас в некоторого рода зависимость от себя. Он продолжает, «Гостеприимством славятся необразованные народы, между ними нет бедных» имущество свое употребляют на общую пользу». Конец Но не со всеми коренными племенами в первые годы отношения складывались так радужно. Индейцы не были в восторге от русских первопроходцев, и на то были вполне себе серьезные причины. На ранних этапах освоения этой территории все было проникнуто «духом наживы». Одним из основных занятий русских на Аляске был промысел – пушной. И вот в погоне за пушниной русские торговцы смело двигались по побережью Большой Земли. Тогда в тех землях морских зверей, чей мех шел на выделку, а затем и продажу, было огромное количество. Причем до появления русских продажей меха здесь уже занимались – Туземцы, которые, понятное дело, недоброжелательно встретили своих конкурентов, которые при том так яро взялись за дело. Около 10 тысяч тлинкитов встретили русских враждебно. Но первопроходцы во главе с тогдашним главным правителем Русской Америки Александром Барановым решили во что бы то ни стало обосноваться и закрепиться на этих территориях. И в конце 18 века начинается активный пушной промысел. Но К этому сюжету вернемся буквально через полминуты. Как и говорил, в начале 1799 года была основана российско-американская компания, руководившая и управлявшая территорией Большой Земли. Компания получила монополию на торговлю и предпринимательство и была под покровительством со стороны государства, что не раз спасало РАК, это сокращенное название российско-американской компании от банкротства. Рак была акционерной компанией, причем первой акционерной внешней торговой компании в России. Основными акционерами были крупные купцы, которые обладали основным пакетом акций. Дворянство уже было представлено весьма скромно, но среди акционеров значились и члены императорской фамилии. Так, например, даже сам император Александр I приобрел себе 20 акций, а вдовствующая императрица Мария Федоровна 4 акции. Константин Павлович, младший брат императора Александра I, приобрел 2 акции. Во главе РАК стоял главный правитель. Первым был уже знакомый нам Александр Андреевич Баранов. Вот за все время работы российско-американской компании сменилось 14 главных правителей. И все в разной степени, в силу своих способностей, работали на благо РАК. Но более подробно об этом чуть далее. Пока же вернусь к сюжету, как русские обосновались на Аляске, пытаясь делить бизнес с местными туземцами. Я остановился на том, что в конце 18 века русские начали активный пушной промысел, чем сильно досаждали местным тлинкитам. Местные племена уже были знакомы с европейцами и даже торговали с ними, меняя шкуры и меха морских зверей на европейские ткани, оружие и спиртное. Однако с русскими туземцам еще не доводилось встречаться. От того, впервые увидев русских, они по обыкновению ждали от них того же, что и от всех других европейцев. «Мы вроде как вам наш товар, вы нам ваш товар, и на этом мирно расходимся». Они еще, конечно, не знали, что русские сюда надолго. Они не планировали покупать у туземцев пушнину, на которой у тех была исторически сложившаяся монополия. Русские сами с помощью алиутов, проживавших как на территории алеутских островов, так и на самой Аляске, и с помощью других, более дружественно настроенных туземцев, сами начали добывать пушнину и продавать ее, причем объемы были, знаете, немаленькие, промышленные, прямо сказать. Больше всего под удар русских промышленников попадал калан, или, попросту говоря, морская выдрога. Только за первые 20 с небольшим лет существования рак из Аляски вывезли больше миллиона 200 штук, что, понятное дело, быстро привело к сокращению популяции. Это, в свою очередь, заставило переориентироваться на добычу речного бобра и сухопутных животных, но, что самое главное, до предела обострило отношения с талинкитами. Ведь мало того, что приезжие русские отняли у них способ заработка, так еще и взамен ничего не предлагали. Ну, согласитесь, с точки зрения талинкитов все максимально обосновано. Но более того, как пишет Кирилл Тимофеевич Хлебников, путешественник, изъездивший всю Аляску и состоявший в помощниках при многих главных правителях Русской Америки, многие из промышленников относились к туземцам надменно, отнимали девок, грабили захоронения и много-много всякого другого. И это, безусловно, усугубило и без того острую ситуацию. При всем при том, что русских в начале XIX века, когда и происходили эти события, было на Аляске около 500 человек, в то время как индейцев были тысячи. В этой ситуации начинают разворачиваться все основные события этой истории. Летом 1802 года начинается война. Талинкиты, дождавшись начала промысла, и пока большая часть русских ушла за пушниной, Напали на Михайловскую крепость, в которой осталось всего около ста человек, среди которых были и русские, и алиуты. Талинкитов же было больше тысячи. Русские отстреливались, но талинкиты все равно держали верх. Затем они убили партию людей, возвращавшихся с промысла, а руководивших отрядами людей-промышленников. Василий Кочесова и Алексея Еглевского замучили до смерти. Пишут, что им отрезали носы, уши, какие-то другие части тела и набили ими рот. Дать отпор русские смогли только через два года, когда Александру Баранову, тогдашнему главному правителю Русской Америки, удалось собрать достаточное количество сил. 120 промышленников, почти тысяча вооруженных туземцев, выступающих на стороне русских, на четырех кораблях и байдарках выдвинулись в путь. Сожгли два поселения индейцев. На подмогу русским подошел вооруженный шлюп Нева под командованием мореплавателя Юрия Лисянского. Далее был штурм крепости индейцев. В какой-то момент русским и алеутам пришлось отступить, а сам Баранов был ранен в руку, но в итоге под покровом ночи в октябре 1804 года талинкиты покинули свой крепость, остатки которой русские сожгли, а на ее месте построили столицу Русской Америки – город Новоархангельск. В таких кровавых и чрезвычайно сложных условиях происходило становление отношений русских первопроходцев с наиболее недружелюбными племенами Аляски. Договориться более-менее удалось в 1805 году, когда Баранов преподнес талинкитам бронзового двухглавого орла, шапку мира и халат с горностаями. Сказать, что конфликт был исчерпан полностью, нельзя. Проблема взаимоотношений русских с индейцами существовала и после рассказанных мною событий. Но до убийств вроде бы не доходило. Талинкиты просто часто распугивали морских животных перед приходом на промысел русских. Ну, вредничали, скажем так, что, конечно, порой сильно мешало развитию российско-американской компании. Вот. Больше к этому вопросу возвращаться не буду. Идем дальше. Российско-американская компания на протяжении всей первой половины XIX века ни шатка, ни валка делала свои дела на Аляске. Главная деятельность – охота на коланов, которых вскоре на Аляске совсем не стало. Золото на Аляске в то время еще не добывали, уж тем более не знали, сколько его там на самом деле. Когда уже были определены условия продажи, вставал вопрос – а за сколько, собственно, продавать эту территорию? Писали, цитата, «Многие важные источники доходов в наших американских колониях остаются нетронутыми. Обильные пласты каменного угля, леса, отличные бухты, привлекающие корабли для починки, наконец, лед, за который только теперь взялась компания наша – все это, кроме пушных зверей, будет служить предметом важных доходов при употреблении значительного капитала». Конец цитаты. Ну, и так далее. Обратили внимание, что русское правительство не включало в перечень, так скажем, плюсов этой территории – Золото. Одним из первых о продаже этой территории заговорил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Он еще в 1853 году представил записку императору Николаю Первому, в которой говорилось, цитата, «Теперь с изобретением и развитием железных дорог более еще чем прежде должно утвердиться в мысли, что североамериканские штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке. И нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши». Конец цитаты. Он продолжал. Весьма натурально и России, если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам, но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с североамериканскими штатами. Конец Это были первые звонки Муравьева-Амурского о том, что Тихоокеанское побережье очень слабо укреплено, и в случае чего Россия не сможет эффективно защищать свои владения. Ну, впрочем, до определенного времени слова генерал-губернатора Восточной Сибири оставались как бы без ответа, пока на Дальнем Востоке не возникла реальная угроза. В августе 1854 года, в самый разгар Крымской войны, 53-56 годов, на Камчатке разразился военный конфликт. В русские воды вторгнулись войска объединенного англо-французского флота и даже начали осаду Петропавловска. Нападение отражал корпус генерал-майора Василия Завойко. И успешно, но каким трудом, эта военная кампания показала, что держать крупный гарнизон так далеко просто не представляется возможным. А в случае какой опасности, добросить туда хоть какое-то количество войск не просто сложно, а почти нереально. А это еще только Камчатка. Владения Российской империи простирались куда дальше, на восток, до Аляски, которая находилась на североамериканском континенте. Ее защита дело и вовсе кажется неосуществимое. Но, впрочем, русское правительство, конечно, еще и до войны понимало, что если на эти территории кто-то позарится, удержать их будет крайне сложно. Ситуацию накануне войны 1853-1856 годов спасали дружественные отношения с североамериканскими штатами, с которыми, дабы заранее обезопасить территорию Русской Америки, было решено заключить договор о продаже российских колоний в Америке. Правда, фиктивный это бы существенно уменьшало головную боль русскому правительству в ходе войны. Поверенный в делах в Вашингтоне Эдуард Стекль предложил российскому вице-консулу Петру Костромитинову осуществить фиктивную продажу тамошних российских кораблей американской компании. Но как-то слово за слово решили, что было бы неплохо и вовсе как бы продать и саму Аляску американцам. Ну, конечно, еще раз подчеркну, как вы понимаете, проект существовал только в разговорах и на бумаге и никакой реальной почвы под собой не имел. Российское правительство в тот момент никаких серьезных намерений о продаже Русской Америки вообще не имело. Впрочем, параллельно этому российско-американская компания, напомню, организация, управлявшая территорией Аляски, вела переговоры с компанией Гудзонова залива о взаимном нейтралитете. Компания Гудзонова залива — это английская торговая компания, базирующаяся и управляющая британскими владениями в Канаде. Ну, что-то вроде российско-американской компании только в Канаде и основана она была кстати еще во второй половине 17 века в общем эти две компании управляющие двумя соседними территориями вели переговоры о взаимном нейтралитете они соглашались не нападать на территории друг друга не трогать имущество компаний и корабли в портах колоний которые признавались неприкосновенными но важное но. Это положение, подписанное в марте 1854 года, касалось только исключительно территориальных владений и совершенно не касалось открытого моря. Заключение подобного соглашения с британцами, в принципе, делало предприятие эффективной продажи Аляски бессмысленным. В общем, эффективная продажа так и не состоялась. Далее, правда, были уже известны и рассказаны мною чуть ранее события нападения англо-французского флота. Что, как уже говорил, только подогрели мысли о том, что так или иначе эти далекие территории крайне сложно защищать. И, что немаловажно, это очень затратно. Хотя, ради справедливости стоит отметить, территория Аляски и правда осталась в ходе войны неприкосновенной. Все чаще о продаже Русской Америки заговорили уже после Крымской войны. Ярым сторонником продажи был великий князь Константин Николаевич, младший брат Александра II, который в своем письме писал, цитата, «Продажа это была бы весьма своевременно, ибо не следует себя обманывать, и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем, эти колонии приносят нам весьма мало пользы, и потеря их не была бы слишком чувствительна и потребовала только вознаграждения нашей российско-американской компании». Конец цитаты. Александр II, прочитав это письмо, отметил «Эту мысль стоит сообразить». В общем, Константин Николаевич не лукавил. Российско-американская компания и вправду работала, скажем так, с переменным успехом. Территория осваивалась медленно, была слабо защищена, а последним главным правителем и вовсе был взяточник Дмитрий Максутов, которого в книге путешественника Павла Огородникова «От Нью-Йорка до сан франциско и обратно в Россию» описывают так. Цитата. «Максутов постоянно действовал в ущерб компании, не принося никакой пользы ей. Его цель была постоянно преследовать честных людей, которые вынуждены были терпеливо сносить все обиды, делаемые им». Его характер постоянно был направлен к любостяжанию, и он в течение пяти лет набил более сорока сундуков драгоценными пушными товарами, которые и отправил в Россию». Конец цитаты. Более того, Максутов по-свински относился и к работникам рак. Скажем, не платил зарплату. Вот, например, один якут по фамилии Бурцев на момент ухода на пенсию, 89 лет прослужив в компании 33 года, при окончательном расчете не получил «ничего». А над некоторыми Максутов и вовсе измывался как мог. Одного выслали насильно на корабле в Петербург просто за то, что не уважал Максутова. Другому ничего не заплатили, потому что тот не согласился работать в прислуге в доме Максутова. В общем, последний главный правитель, скажем прямо, неприятный господин. Он, конечно, и громче всех кричал против продажи Аляски. Говорят, он пришел в настоящее бешенство, когда узнал об этом. Но, впрочем, это мало кого волновало, так как новость о продаже Аляски... До самой Аляски, а ровно и до Максутова, дошла уже постфактум, спустя аж почти два месяца после продажи. В начале 1860-х годов на Аляску была отправлена специальная комиссия, которая должна была, что называется, на месте оценить выгоды и перспективы продажи Русской Америки. И вот, вернувшись в 1861 году, неожиданно для всех комиссия определила, что в экономическом отношении деятельность РАК успешна. И за полгода до продажи, как считают историки, компания не являлась убыточной. В отношении потенциала там действительно было, конечно, куда расти, что уж говорить. Хозяйственная жизнь в Русской Америке отличалась разнообразием. Тут добывали и уголь, и медь, были свои лесопильники, кирпичные заводы, кузнечные, всякие другие мастерские. Развивалось и судостроение, ну, правда, недолго, пока не поняли, что у американцев покупать выгоднее, чем строить самим. Рак вело торговлю с Калифорнией, Перу, Чили, Гавайскими островами, участвовал в шанхайской торговле чаем. Чай получали в обмен, как вы понимаете, конечно, на Пушнину и уже затем продавали его в России. Но это если посмотреть с одной стороны, путешественник Павел Огородников в своей книге рисует нам совсем другими красками. Пишет, что вместо развития натуральных богатств страны и увеличения торговли, они, имея в виду деятели РАК, считались на службе единственно чтобы получать ежегодную плату от компании и наживаться на счет ее. Они могли бы достигнуть последней цели более честным путем. Они могли бы работать добросовестно для пользы компании, тогда компания была бы несметно богата. Факт, что делами компании управляли худо, ясен из того, что территория, кроме убытков, ничего не приносила государству. «Исключая административных издержек, русское правительство платило компании каждый год известную сумму денег, между тем, как владения при хорошем управлении не могли не приносить хорошего барыша». Конец цитаты. Ну, остается добавить, что и продовольствием эту территорию обеспечивать было ой как сложно. В общем, как вы видите, великий князь Константин был прав. Куда ни глянь, одни противоречия. 16 декабря 1866 года в парадном кабинете Министерства иностранных дел на Дворцовой площади собрались участники особого заседания. Александр II, великий князь Константин Николаевич, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Рейтерн, морской министр Николай Краббе и поверенный в делах в Вашингтоне дипломат Эдуард Стекель. Шесть человек, решивших судьбу Русской Америки, 6 человек, безоговорочно высказавшихся за продажу этой далекой территории. Рассудили так, что уж лучше продать эти Тихоокеанские территории, тем более, что на то были всевозможные стратегические причины, чем ждать, когда эту территорию в ходе какого-нибудь военного столкновения отнимут за просто так. В целом Россия в 60-х годах 19 века испытывала некоторые проблемы с финансами. Это и последствия проигранной Крымской войны, и внутренние реформы Александра II, а к этому моменту уже состоялась отмена крепостного права, началась земская реформа, вовсю шла военная реформа, закончившаяся полным переустройством русской армии. В общем, деньги были нужны. И это был один из важных моментов, которые держали в голове участники того особого совещания. Сделка была выгодной. Правда, вот какую сумму заломить за эту территорию в империи тогда не знали. Колебались от 5 миллионов до 20 миллионов рублей серебром. В итоге остановились на сумме 7 миллионов 200 тысяч долларов с золотом. Но, пожалуй, большее значение сыграл все-таки военный фактор. Удаленность территории и невозможность ее быстрой и качественной защиты – вот это было главное. Поэтому пока североамериканские штаты были согласны купить – Продали, пусть и за такую не слишком значительную для Российской империи сумму. Хотя, по праву сказать, противников продажи хватало. Впрочем, как и противников покупки. В конце марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже между Стеклем и госсекретарем североамериканских штатов с Сьюардом. 18 апреля 1867 года договор был ратифицирован американским сенатом. 15 мая русским царем. 20 июня в Вашингтоне обе стороны обменялись ратификационными грамотами, а 19 октября в Новоархангельске, напомню, это столица Русской Америки, произошла смена флагов. Начиналась новая история Аляски. Она стала 49-м и самым большим штатом Америки. Населению тех территорий, но, разумеется, кроме туземцев, был предоставлен выбор – либо стать подданными нового государства, либо уехать в Россию. Трагично сложилась судьба местного населения. Российско-американская компания для них мало что смогла сделать. Без поддержки их оставил и правительство. Русскому посланнику было сообщено, что русских в Новоархангельске уже нет, их якобы всех уже вывезли. А на самом деле их там было около сотни. Люди, которые были уволены после окончания работы РАК, не получили даже ни одного гнилого дома. И этот список можно продолжать долго. О судьбе простого человека – Казалось, никто тогда и не подумал. Экономические выгоды североамериканских штатов от приобретения российских колоний в тысячи раз превысили затраты на их покупку. Только за первые 30 лет после покупки американцами было добыто золото на сумму 200 миллионов долларов. вывезено мехов, китового жира и уса, мамонтовые кости на сумму 75 миллионов долларов. С этой точки зрения сумма, которую выставило русское правительство, кажется ничтожно малой. Но не будем все-таки забывать, что ослабленная войной и тяжелыми внутренними реформами Российская империя была не в состоянии надежно защитить Аляску. Ну, в общем, что тут долго говорить. Просто так сложилась история. Много чего интересного осталось за рамками этого эпизода. Все уместить просто невозможно. В группе подкаста ВКонтакте напишу спустя несколько дней после выхода статью о русской Америке, куда постараюсь включить те сюжеты, которые не вошли в выпуск. Друзья, это был второй сезон исторического подкаста «При царе Горохе». Прошу всех, кто слушает этот эпизод через Apple подкасты, поставьте прямо сейчас в этом приложении оценку подкаста. Заходите в группу подкаста ВКонтакте, там будут анонсы нового третьего сезона. Поддерживайте подкаст, если вам он действительно нравится. От меня большое спасибо тем, кто весь второй сезон материально поддерживал мой проект. Вам огромнейшее спасибо. Я напоминаю, что подкаст можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах на Кастбоксе, в группе подкаста ВКонтакте и на Spotify. Я желаю вам, всем моим слушателям всего самого наилучшего в новом году. Здоровья, счастья вам, и пусть все у каждого из вас сбудется и получится. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. С наступающим Новым Годом.